0: ¡Buenos días! Esto es Daily, un podcast de Mícar FM sobre tecnología en general, la pel en particular, redes sociales, productividad personal y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es martes, 4 de junio de 2019, y lo que hoy debería ser un podcast especialmente largo, especialmente denso, como esta mañana me decía Enrique en Twitter, ¡Madre mía, cómo lo vas a meter todo ahí! Pues va a ser, sin embargo, un podcast más corto de lo habitual. Más corto porque, realmente, para hacer una recopilación de... ...pues de todo lo que se ha presentado, al detalle, etcétera... ...pues hay muchos medios que lo van a hacer... ...por escrito, en audio, en vídeo... ...en todos los medios posibles... ...y bueno, pues añadir algo más a eso... ...cuando... Quiero decir, leer líneas, lo sabemos hacer todo, pues tampoco creo que resulte especialmente interesante. Además, lo hago más corto y así tenéis más tiempo para escuchar a otros compañeros y para seguir otras informaciones, que hoy es un día donde la avidez informativa eh, funciona, funciona mucho. Yo, sin embargo, quiero centrarme en, en, en un par de cosas simplemente. Parece que Apple, por una vez en su vida, nos ha dado nos ha querido dar todo lo que pedíamos. ¿no? Parece ser que ahora por fin sí, eh, este año toca que el cliente sí sepa lo que quiere o simplemente pues ha pasado tanto tiempo que, ¿vale? desde que el cliente está pidiendo determinadas cosas que ya llega un final que, el final que dice pues venga, ya, creo que ya toca ¿no? ¿no? Eh, es el momento de conceder esta gracia ¿no? Es especialmente irónico y, y, y simpático ver cómo anuncian que ahora podemos conectar memorias externas al iPad Pro y el auditorio se cae ¿no? estamos en 2019 amigos es algo que realmente podéis haber dado desde hace mucho tiempo o al menos desde el momento en el que vosotros mismos estabais promocionando el iPad como el único ordenador que realmente íbamos a necesitar porque insisto no era algo nuestro era algo de ellos han sido ellos los que han recogido ese guante que inicialmente le pudo arrojar el, el público los clientes y efectivamente ellos quisieron vendernos los iPads como el ordenador que necesitamos y un ordenador mal que me pese a mí que soy muy de nubes hoy en día necesita poder conectarse a memorias externas y punto y final entonces no tiene justificación que esto no se haya hecho hasta ahora pero bueno eh, no voy a quejarme tampoco hoy, y porque finalmente, pues esto ha llegado. Además, ha llegado en un envoltorio fantástico que es iPad OS. Algo que os juro, de verdad, que yo pensaba que no iba a haber en mi vida. ¿no? Entonces, pues finalmente, eh, el sistema operativo del iPad se ha separado del del iPhone, si eh, c'est un principio. ¿no? Como... No necesita traducción para vosotros, distinguidos latinistas, como era en un principio. Al principio, efectivamente, el iPad llevaba otro sistema operativo distinto de el del del eh, iPhone, y esto por fin ha ocurrido con un par de apuntes que hacer. Y es que eh, técnicamente parece ser que sigue siendo lo mismo. ¿no? Es decir, tú. Creo que para instalarte la beta lo que te bajas es el perfil de iOS 13 y cuando llega a tu iPad, pues ya sé se transforma en lo que se tiene que transformar. Eh, creo que sigue estando identificado como iOS y toda esa historia. Pero sin embargo, eh, desde el punto de vista del marketing han querido llamarla, llamarlo iPad OS, ¿vale? Y esto es increíblemente beneficioso para nosotros, los clientes. ¿Por qué? Porque, como bien sabéis y habréis sufrido en vuestras carnes, hay años que simplemente no toca, ¿no? No, este año está todo centrado en la estabilidad y en mis huevos morenos. Este año no hay novedades para tu iPad. Lo siento mucho. Sin embargo, esto ya no va a poder ser así, porque como ahora ya hay un sistema operativo por separado, ocupa su propio lugar en el marketing, en las presentaciones, y tú no puedes seguir diciendo, bueno, y para iPad OS lo mismo que acabo de enseñar para iOS, eh, para iOS, pero más grande. Esto ya no lo puedes hacer, afortunadamente, para nosotros. Y es que esto ha sido una cosa absolutamente tremenda. Un año más, bueno, un año más no, una vez más, quiero recordar la estafa increíble que supuso el año pasado, en este sentido, no ya solo IO12, sino el iPad Pro no y como tuvimos que ver como eh, mucha gente de la prensa especializada intentaba vendernos una moto tremenda de que, madre mía, este iPad Pro, lo que vas a poder hacer el año que viene, no tío, yo me lo acabo de comprar me lo acabo de comprar ahora, me ha costado mil no sé cuántos euros, yo lo quiero hacer ahora, no quiero hacer exactamente lo mismo que con el iPad Pro que tenía hasta hace 5 minutos, porque es exactamente lo mismo Exactamente lo mismo, tiene más potencia, la pantalla tiene más nits, tiene la, no tienes bordes, que seguramente eso es lo que te tenía amargado, pero puedes hacer exactamente lo mismo. Y eso fue, eso fue pues no sé por qué una parte de la prensa quiso vendernos esa moto, insisto, y querer eh, comernos la cabeza de esa forma tan indigna. Pues bueno, ya ha llegado efectivamente este año y efectivamente este año sí podemos hacer muchas más cosas con nuestros iPads con nuestros iPad Pro que compramos el año pasado. Bueno, y con cualquier iPad en general, desde el iPad Air 2, otra cosa que me ha sorprendido, ¿no? El que hayan sido tan generosos en general con la amplitud de vigencia de sus nuevos sistemas eh, operativos. También parece que han dado todo lo que queríamos y mucho más en el Mac Pro. Queríamos, entre comillas, pues yo no necesitaba nada en ese sentido, ¿no? Y han sacado un ordenador absolutamente brutal, desproporcionado, que creo además que eh, ocupa un lugar en la gama general de ordenadores que no ha ocupado antes ningún otro Mac Pro quiero decir, antes los Mac Pro eran ordenadores muy potentes pero creo que ese nivel en cuanto a potencia, no en cuanto a flexibilidad o modularidad lo ocupa ahora el iMac Pro y creo que el Mac Pro se sitúa en un nivel por encima, ¿no? Es decir, que realmente no es ya solo que Apple haya presentado el ordenador más potente del mundo, como dice eh, su publicidad, sino que es que Apple nunca ha tenido este tipo de ordenadores. Se podrá llamar Mac Pro, pero los Mac Pro anteriores jugaban en otra división y este juega en una división superior. Fantástico el monitor, maravilloso, mil euros la peana. Esto es increíble. Es que fue el toquecito E, eh? no os olvidéis que somos Apple todavía, ¿no? Es decir, el monitor cuesta 5.900, pero los 10 que sujetas con las manos, si quieres, o con los dientes. Si quieres que se quede solo, si quieres poner la peana, te la vendo aparte por 1.000 euros. 1.000 euros es lo que costaba el Cinema Display hace unos años. Es decir, has pasado de pagar 1.000 euros por un monitor, que decías tú, hey, 1.000 pavos, pero merece la pena, a pagar 1.000 euros por la peana vale y ni siquiera la peana lleva a los conectores USB de acuerdo estás pagando mil euros por una peana fantástica hidráulica maravillosa pero son mil euros por una peana por favor never forget este este detalle bueno ya os decía que creo que además por primera vez eh, Apple ha dejado prácticamente satisfecho a todo el mundo que siempre habrá cosas de ni pero la sensación en esta keynote fue eh, muy de, de ser muy avasallados no de haber recibido mucho de estar todo increíblemente corta la parte de IOS, supongo que para dejar más espacio a las novedades de los otros sistemas y también supongo porque ya las filtraciones lo hacían innecesario y pues todo muy bien en general, por así decirlo ahora vamos a ver cómo eh, estas vetas que han sacado, en qué nivel están y sobre todo va a ser una semana larga e intensa porque por, por yo no he querido digamos, hacer el esfuerzo titánico de condensarlo aquí todo pero es que tampoco hubiera servido de mucho, porque muchas de las cosas que han comentado, pues necesitan su desarrollo, por, por parte de mí mismo, para probarlas yo en mis propias carnes. Y por parte de otros que sepan más lo que hacen en determinados aspectos, ¿no? Al final de la keynote. Eh, mucha atención a macOS también inusitado el tiempo que se llevó macOS mm, voy a instalar la beta en un disco duro externo para probarla de primera mano y también su tiempo para cosas de desarrolladores que parecían importantes a juzgar por los contentos que se les veía a todos con lo cual pues tenemos eh, realmente eh, esta keynote nos eh, nos va a alimentar las noticias en torno a Apple creo que durante, durante bastantes semanas he instalado ya la beta en el Apple TV que es una cosa que se hace muy facilito eh, hoy saldrá un vídeo en focus explicando cómo instalar las betas para que tengáis ahí la tentación bien cerca y bueno, pues nada, realmente eh, nada más, es decir, lo que respecta a mis necesidades personales, por así decirlo, así como usuario, creo que quedan suficientemente cubiertas, dijeron una cosa de Apple Podcast que no la voy a repetir porque me pongo nervioso y bueno, como ya os digo, iremos avanzando en estos días eh, con más análisis, un poco más reposado sobre todas algunas de las características que anunciaron ayer y como he dicho, el podcast de hoy corto para que os dé tiempo a conocer más cosas, a escuchar más cosas y a ver más cosas. eso es todo, espero vuestros comentarios en emilcar.fm barra daily, donde también encontraréis otras formas de contactar conmigo, y no olvidéis suscribiros a focus.amilcar.es, donde encontraréis vídeos nuevos cada semana, sobre todos esos sistemas, aplicaciones y servicios que nos interesan de verdad, y también ahí encontraréis Weekly, mi podcast semanal sobre Apple Productividad y Podcasting. Que tengáis un fantástico martes, un saludo y hasta mañana.